Fast zwei Jahre ist es her, dass der Orkan Maria die Insel Dominica verwüstete. 65 Menschen kamen dabei um. 98 Prozent aller Dächer waren beschädigt oder ganz zerstört. Die Hälfte der Gebäude erlitt Totalschäden. Die Orkanwinde entlaubten die gesamte Vegetation. Mit Zehntausenden von entwurzelten Bäumen wurde der Regenwald schwer beschädigt. Die Landwirtschaft, eine Haupteinkommensquelle, kam zum Totalstillstand. 100% der Bananenplantagen gingen verloren. Nach wie vor finden wieder Aufbauarbeiten statt, wie hier in Salisbury, einem Örtchen an der Westküste. Die meisten Menschen in dem 2000-Einwohnerort hatten ihr Dach über dem Kopf verloren. Viele Häuser waren völlig zerstört. Heute muss dank internationaler Hilfsmaßnahmen und dank Zuwendungen der Regierung niemand mehr im Freien übernachten. Die meisten Häuschen sind entweder völlig neu gebaut oder wieder bewohnbar gemacht worden. Ganz oben im Dorf, wo bis zum Orkan Maria die Grundschule stand, werkeln Arbeiter auch heute noch mit Presslufthämmern und anderem schweren Gerät. Der Grundschule von Salisbury, die gleichzeitig als Kindergarten diente, hatte Maria schwere Dachschäden zugefügt. Aber nur ein neues Dach draufzusetzen, war nicht genug. Denn die Schule war in den 1970er Jahren gebaut worden und entsprach nicht den seismischen Anforderungen. Dominika ist vulkanischen Ursprungs. Erdbeben sind nicht auszuschließen. Deshalb sprangen die Regierungen von Indien und das Entwicklungsprogramm der UN, die UNDP, ein. Der UNDP-Projektleiter in Dominika, Ian King, erläutert das Vorhaben. So we strip the school down to the frame, as you can see. Wir mussten in der Schule alles bis auf den Rohbau herausreißen. Wir haben neue Wände eingezogen, aber wir müssen uns auch um die Fundamente kümmern. Die waren immer schwach. In ein paar Wochen sind wir damit fertig. Dann kann die Schule Orkanen und Erdbeben standhalten. Die Kinder hatten nach Orkan Maria erst wochenlang gar keine Schule, dann wurden sie im Freien und in Behelfsbauten unterrichtet. Das war überall auf Dominika so. Der erste Dominikaner, der der Welt von den verheerenden Folgen der Stürme berichtete, war Premierminister Roosevelt Garrett. Eine Woche nach dem Orkan sprach er, vom Hubschrauber aus Dominika ausgeflogen, vor der UN-Vollversammlung in New York. Gegen die Natur werde ein brutaler Krieg geführt, sagte Skerritt. Wir haben als Land und als Region diesen Krieg gegen die Natur nicht angefangen. Wir haben ihn nicht provoziert. Der Krieg ist zu uns gekommen. Mr. President, meine lieben Mitstaatschefs, für Unterhaltungen und Debatten ist keine Zeit mehr. Uns bleibt nur noch ganz wenig Zeit, etwas zu unternehmen. Während die großen Länder reden, leiden die kleinen Inselstaaten. Aktion ist gefordert, und zwar jetzt. Der Orkan Maria war innerhalb von ein paar Stunden von Kategorie 2 auf Kategorie 5 angewachsen und prallte dann mit einer Windgeschwindigkeit von 280 Stundenkilometern auf Dominika. Als tags darauf die Sonne aufging, sah das kleine Dominika wie eine Kriegszone aus. 
Seit über Stürme Buch geführt wird, das begann vor mehr als 150 Jahren, sind 33 Orkane der Kategorie 5 über den Atlantischen Ozean gezogen. Zwei davon erst vor kurzem in der Karibik, im September 2017. Einer davon war Maria. Krieg gegen die Natur nannte Skerritt das. Die Verantwortlichen für diesen Krieg benannte er nicht direkt, aber alle wussten, wer geweint war. We in the Caribbean do not produce greenhouse gases or sulfate aerosols. Wir in der Karibik produzieren weder Sprühdosen noch Treibhausgase. Wir sind es nicht, die unsere Meere verschmutzen oder überfischen. Unser Anteil an der globalen Erderwärmung fällt nicht ins Gewicht. Aber wir stehen an der Front und wir sind die Hauptopfer. Die sogenannte internationale Staatengemeinschaft ist bei der Bekämpfung des Klimawandels bisher gescheitert. Laut dem Rundbrief der linken Caribbean Labour Solidarity ist das mit zurückzuführen auf die alten imperialistischen Mächte, wie sie genannt werden. Sie seien seit jeher für den Zustand des Klimas verantwortlich. Die UNO verfüge deshalb, weil diese Mächte die Institution weitgehend kontrollieren, über keinen Mechanismus, der sie in die Schranken weisen könnte. Deshalb sei von der UNO in puncto Klimakrise in der Karibik kaum etwas zu erwarten. Die weltweite Ungleichheit bei der Reichtums- und Ressourcenverteilung mache eine aktive Klimapolitik in der Karibik, ja im ganzen globalen Süden, unmöglich. Denn welche Mittel hätte beispielsweise die Karibik übrig? Das alles sei eine Folge des Imperialismus, der Sklaverei und des Kolonialismus, noch dazu verschärft durch den Neoliberalismus in allen seinen Facetten. Von Salisbury aus in den Nordosten der Insel dauert es eineinhalb Stunden. Es ist eine recht anstrengende Fahrt, wegen der Kurven und wegen der Schlaglöcher. Im Nordosten der Insel befindet sich das Kalinago Territory, ein autonomes Gebiet, zwölf Kilometer entlang der zerklüfteten Steilküste. Hier leben ungefähr 3000 Nachfahren der letzten indigenen Bevölkerung der Karibik, der Kalinago. Im kollektiven Gedächtnis der Ureinwohner sind Orkane und der Schutz davor nichts Außergewöhnliches. Aber so etwas wie im September 2017 hatte noch niemand erlebt. Die Schulleiterin der Grundschule, Villa Cyril, erzählt. Business as usual, dachten wir alle. Großsorgen machte sich niemand. Das war ein großer Fehler. Dann kam der große Schock. Als wir hörten, es ist ein Kategorie-5-Sturm, war es zu spät. Auch die Behörden dachten, es würde nicht so schlimm werden. Wenn sie vor Kategorie 5 gewarnt hätten, wären die Leute besser vorbereitet gewesen. Ich bin ja auch zu Hause geblieben. Willa Cyril kroch am Tag danach aus der Ducke in der Mitte ihres Häuschens hervor. Wie alle anderen hatte sie kein Dach mehr über dem Kopf. Wochenlang gab es keinen Strom, tagelang kein Wasser, bis endlich aus Versicherungs-, Regierungs- und Spendentöpfen Hilfe kam. Die Schule wurde in Eigenregie sauber gemacht. Über den Wiederaufbau ist Willa Cyril skeptisch. The people who are building now, they are building Wer heute neu baut und das Geld hat, versucht so stark zu bauen, dass man einen Kategorie 5 Sturm überstehen kann. Mit Beton. 
Aber wenn ein Erdbeben kommt, ist das nicht mehr so sicher. Alle denken nur an einen Orkan. Die bessere und billigere Alternative zu importiertem Baumaterial wäre theoretisch gesehen Holz, das auf der Insel wächst. Einige Kalinago-Indigene machen das auch, sagt Willa Cyril. Einige bauen auf die alte Art und Weise, nicht mit dem Holz, das uns die Regierung gibt, sondern mit örtlichem Holz. Ich selber habe viel davon benutzt bei mir zu Hause. Hier einiges davon ist lokales Holz. Jemand hat mir geholfen, es zurechtzuschneiden und hineinzubauen. Es ist viel, viel stärker und kann einem Orkan besser widerstehen. Das beste Holz, das wir importieren, ist nicht so stark wie das Einheimische. Irvins August war in den 1990er Jahren der gewählte Leiter der Kalinago Regionalverwaltung. Er trug den Titel Chief, also Häuptling. Er stimmt der Schulleiterin zu. Die Abhängigkeit von importierten Gütern ist ein Fluch, sagt August. Das Kalinago-Wissen ist verschüttet gegangen, da die Kalinago sich dem westlichen Entwicklungsmodell anpassten. Dem sind die Menschen gefolgt. Cash Crops, schnelle Errichtung von Häusern mit Material, das man sich eben leisten kann. Es ist nicht mehr so wie zu Zeiten meines Vaters, der nie im Leben importierte Fichte verwendet hätte, sondern immer nur einheimisches Holz. Zum Lernen sei es aber nie zu spät, sagt Chief August. Zum Beispiel, statt Monokulturen, etwa Bananen für den Export, müsse die Bevölkerung wieder zum Mischanbau übergehen. Wer im Sturm all seine Bananenstauden verloren hat, steht vor dem Nichts. Anders der, der Süßkartoffeln angebaut hat und Zehrwurzeln und Okra und auch Zuckerrohr. Mischanbau eben. Das hätten mein Vater und seine Generation noch gemacht. Sobald Landwirtschaft aber zum Geschäft wurde, konzentrierten sich die Bauern zum Beispiel nur noch auf zwei Hektar Passionsfrüchte oder auf nur drei Hektar Bananen. Das heißt, man findet keine Kürbisse dazwischen. Dieses Wissen müssen wir uns wieder erarbeiten. In den Bildungs- und Fortbildungsprogrammen der Regierung oder auch der UN-Hilfsorganisationen findet sich davon aber kaum etwas wieder. Irvins August warnt. Die Flüsse haben viel mehr Wasser, weil es mehr regnet. Wir haben mehr Überschwemmungen. Wir haben mehr Schäden durch Wind und Wasser. Wir müssen weiter wegbauen vom Wasser. Und wir müssen anders bauen. Das muss nicht unbedingt Beton sein. Es liegt auch an einem anderen Design, der Dächer, des Fundaments. Zurück in Salisbury an der Schule wird noch immer renoviert. Der Leiter des UN-Entwicklungsprogramms Ian King ist zufrieden mit dem Fortschritt. Bald kann in beiden Gebäuden der Unterricht wieder beginnen. Aber im Rest des Landes sieht es mit Klimaresilienz und Adaption nicht so gut aus. Wie lange würde es über den Daumen gepeilt dauern, bis ganz Dominika wenigstens von der Bauweise her einen neuen Monsterorkan wie Maria überstehen könnte? 
Um ehrlich zu sein, wenn alle Häuser entsprechend den gesetzlichen Auflagen gebaut werden würden, würde so ein Sturm immer noch katastrophale Auswirkungen mit sich bringen. Es würde bis zu fünf Jahre dauern, bis alles sturmfest wäre. Die Schweizerin Annette Peyer, die seit vielen Jahren das Hotel Tamarind Tree Lodge in Salisbury betreibt, hat die Orkansaison 2017 gut überstanden. Ihre Hotelanlage liegt auf einer Anhöhe, hatte wegen der sehr stabilen Bausubstanz aber kaum Schäden erlitten. Annette Peyer ist auch dominikanische Bürgerin. Die notwendigen Lehren aus dem Sturm Maria wurden nicht gezogen, sagt sie. Ähm, beim Bauen hat die Regierung wohl neue Vorschriften erlassen, aber die wurden eindeutig zu spät erlassen und vor allem nicht kontrolliert. Zum Beispiel die Neigung der Dächer habe ich eigentlich nichts Großartiges an Veränderungen gesehen. Also es gibt einen speziellen Winkel, so wie man früher gebaut hat. Das ist innen drinnen, macht man 45 Grad und außen sind es dann 30 aber da sehe ich zum Beispiel nicht so viel. Ich sehe auch nicht so viel, eben, dass die Balken dicker wären, was sicher alle jetzt machen werden. Viele machen jetzt Betondächer, was natürlich bei uns auch wieder ein bisschen problematisch ist, weil wir auch in einem Erdbebengebiet wohnen. Und es werden, es werden auf jeden Fall, die Dächer werden jetzt fest also verankert. Es werden überall Hurricane-Ankers angebracht, was vorher nicht alle Leute gemacht haben. Es werden alle Dächer verschraubt und nicht mehr genagelt. Solche Sachen auf jeden Fall, ja. Annette Peyer und ihr deutscher Ehemann schlossen sich einer Initiative der Regierung von Dominika an, die kurz nach den Stürmen entstanden war. Voluntourismus. Nach dem Motto Urlaube und tue dabei Gutes. Es ging darum, Touristen Rabatte einzuräumen, wenn sie beim Aufräumen und beim Wiederaufbau halfen. Das erfolgte auf einem der Abschnitte eines 185 Kilometer langen Wanderwegs, um den sich die Gäste von Annette Peyer kümmerten. Es handelt sich um den längsten Wanderweg in der Karibik, durch den Regenwald, über Flüsse, vorbei an Vulkanen und Schwefelquellen. Annette Peyer stellte zwei junge Männer an, die die Touristen anleiteten. Man zog Stämme aus dem Fluss und sägte mit Kettensägen den Wanderweg frei. Aber insgesamt fällt der Volontourismus, wenn es um Klimaresilienz und Adaption geht, nicht ins Gewicht. Ob sie Angst vor einem weiteren Jahrhundertsturm hat? Annette Peyer beantwortet die Frage so. Das ist uns allen klar, das war, nicht der, das war nicht der Sturm des Jahrhunderts, das war der erste von vielen, die da noch kommen mögen, hoffentlich nicht so bald. Das weiß jeder. Das ist uns völlig klar, weil wir sehen ja, wie sich das verändert. Du hast die Waldbrände in Kalifornien, du hattest die Waldbrände in Nordeuropa, der furchtbare Schneesturm in Amerika und Kanada, in der Schweiz der große Bergrutsch von Gondo, die Alpengipfel schmelzen ab, weil der Permafrost verschwindet, die Antarktis und die Arktis schmelzen, nein. Das betrifft uns jetzt einfach alle, egal wo wir sind.